0: Tre soldi Gorgona Il tempo sospeso Di Flavia Piccigni.
1: Secondo me c'è il mal d'Africa ma c'è pure il mal di Gorgona Io ho preso servizio 27 anni fa e non me ne sono andato più Io quando ho preso servizio c'era il dottor Bonucci che era un direttore sui generis molto molto particolare, penso che è molto conosciuto nell'ambito del nostro ministero e dopo due mesi me ne volevo andare, infatti feci domanda per, per andare ad Ascoli, mi fu accettata, però mi fu accettata dopo due mesi, in quei due mesi sono stato perso, mi sono innamorato dell'isola, di questo lavoro, che io non l'ho scelto questo lavoro, mi sono laureato in psicologia e come tutti quanti ho cominciato a fare concorsi, questo è stato il primo concorso, c'erano delle materie che si avvicinavano ai miei studi, quindi l'ho fatto senza sapere niente del mondo penitenziario, dopo quattro anni l'ho vinto, sono venuto qua e me ne sono innamorato
0: quello che ha appena raccontato l'educatore Giuseppe Fedele è un po' quello che ho sentito anche io un'attrazione forte, irresistibile e una curiosità crescente per quest'isola dove si può accedere esclusivamente con l'autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia La prima volta che ho sentito parlare dell'isola di Gorgona, non soltanto come uno scoglio in mezzo al mare su cui era stato messo un carcere nel 1869 a succursale di quello di Pianosa, è stato tre anni fa. Allora per l'inchiesta mi ero occupata di una storia che ancora oggi non ha pochi misteri, quella della Cargo Venezia, che il 17 dicembre del 2011, in un punto imprecisato del Tirreno fra l'Isola e Livorno, aveva letteralmente smarrito 198 fusti, che complessivamente contenevano 40 quintali di catalizzatori esausti a base di monossido di cobalto e mobildeno. Mi sembrava assurdo che si potessero perdere dei barili in mezzo al mare, ma la realtà descriveva proprio questo. Quella notte c'era stata tempesta, la nave era in balia delle onde e i barili non dovevano essere stati assicurati poi così bene, tanto che alla fine a voler credere alle ricostruzioni erano finite lì giù, nel cuore del santuario dei cetacei e nel dimenticatoio di giornalisti prima e di cittadini poi. Cercando di capire qualcosa di più del rebus della cargo Venezia, mi ero incagliata nella gorgona. Leggevo di questa piccola e sconosciuta isola dell'arcipelago toscano e mi appassionavo sempre di più ospitava l'unico carcere a cielo aperto ancora attivo in Italia e per assurdo questa natura che la rendeva interdetta all'umanità ne stava preservando le bellezze che erano di rupi e foreste una torre longobarda e un porticciolo fatto di piccole case abitati dai pescatori e messe lì una sopra l'altra a guardare il mare in direzione del lungomare di Livorno ad abitarla tutto l'anno non c'erano che pochi civili qualche moglie e forse la cuoca gli antichi residenti se n'erano andati uno a uno in posti più semplici da raggiungere tornavano solo per l'estate esclusivamente per fare i bagni c'era una donna che restava lì tutto l'anno, la signora Luisa Citti, un viso gentile e due grandi occhi del colore delle nocciole. 87 anni la signora Luisa era discendente di quei Citti che erano stati inviati insieme ai dodoli dalla Garfagnana e nello specifico da Lugliano, dal Granduca di Toscana per ripopolare questo fazzoletto in ospedale. La incontro un pomeriggio di primavera. Mi accoglie con un vestito di fiori e un golf sulle spalle a casa sua, fra i gatti e le piante grasse. Davanti a me una finestra spalancata guarda sul mare e sul porticciolo. In lontananza due uomini stanno pescando. Intorno c'è soltanto il rumore del mare.
2: Io so so le storie dei miei nonni, dei miei bisnonni. È la prima volta che eh, sono, sono venuti qui perché per la pesca. Prima quando, quando c'era il Gran Ducato di Toscana eh, allora li mandò, li mandò qui per, per i vigneti, per gli alberi per gli ulivi no? per, per, per tutte le piantagioni gli alberi, ci sono alberi, alberi di cosa di, coso, di, di u, u, ulivo secolari eh? proprio, sicché eh, non lo so se ha, ha girato lì l'isola, ce n'è, c'è degli alberi che hanno il tronco così, così grande, eh, eppure fanno sempre l'ulivo, quelli lì sono secolari. Sono proprio. Sicché prima, prima era, era tutta, tutt'altra cosa, poi, poi misero, misero il, il, il carcere e allora se ne occuparono loro per fare lavorare questi, questa gente. Che viene, è bene che sia così. Eh, dove è nato mio mio padre e e su quando si passa per la strada c'è quel pergolato lì è la la casa dove è nato mio padre e e allora era la prima bottega qui insomma dell'isola ecco ce l'avevano i miei bisnonni ora vi faccio vedere una una cosa un attimo vi faccio vedere questo che cos'è? Salvatore Citti, nativo eh, di Lucca, ora domiciliato nell'isola di Gorgona, Ammogliato con due figli di di mestiere pescatore, implora dalla di lei signoria illustrissima il permesso di vendere a prezzi correnti di di Livorno nell'isola nominata vino, olio e commestibili a chiunque di detti generi ha bisogni e alle barche che vi approdono ciò che sarebbe di molto gradimento eh, utilità degli isolani che talvolta scarseggia di dette cose e nel medesimo tempo di gran sollievo alla famiglia de, del medesimo postulante per, per, il, per il quale la, la pesca non è non è mezzo sufficiente al mantenimento della sua bisognosissima famiglia per la distanza di detta località dalla quale spessissimo non può partire per Livorno anche per vendervi il pesce a cagione dei tempi cattivi con gravissimo suo danno ogni qualvolta ciò interviene. Eh, Ora qui non, non mi ricordo, qui non ci leggo. Gorgona 15 ottobre 1869. Questo era il mio, il mio trisnonno. Ecco, Pensi un po'. Questo qui è il mio l'illustrissimo signor Delegato. Io non lo so chi era delegato a quei tempi. Insomma. Ecco, questo qui è un documento che documenta la prima bottega che vendevano generi alimentari perché prima non c'era niente ora magari c'è lo spaccio sul eh, si compra lì, lì la oppure ci si fa venire da Livorno ma prima non c'era niente eh.
0: anche Sonia di cognome Faccitti lavora nell'amministrazione del carcere
3: ha passato tutta la sua vita fra Livorno e Gorgona questa è una vecchia strada, una vecchia carrettiera, come puoi vedere dai sassi. Ci passavano, quando mio padre era bambino, con i carretti, con gli asini, perché all'epoca non c'erano appunto le macchine. Per cui questa era la strada principale, dicevo, che dal porto sale su al paese. E da qui in giù è, è il vero paese di Gorgona, perché da qui in su è tutto carcere per limitarlo sì qui è tutto paese qui erano queste abitazioni che vedi erano tutte abitate eravamo circa 20 bambini parliamo degli anni 60 e ora invece sono tutte chiuse perché non, non ci sono più gli anziani i giovani lavorano e per cui si viene solamente nel periodo estivo per le vacanze è andata cambiandosi negli anni 80 con i vari direttori più o meno sì in quegli anni là C'erano molti meno detenuti, lavoravano poco, i ragazzi andavano via, gli adolescenti andavano fuori per studio, per cui qui piano piano si è proprio isolata ancora di più come isola. C'era un'unica scuola, un'unica classe, una unica stanza con... Tutte e cinque le classi elementari, ognuno che faceva la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta. E I nostri genitori pescavano, cioè avevamo i nostri giochi, come si viveva all'aperto, si giocava con i sassi, si andava al mare, già sapevamo pulire i pesci da piccolini <ride> e passavamo le giornate fuori, tutto il giorno fuori, poi la sera si rientrava. Ma si stava molto bene. L'isola
0: è quella dei dodoli e dei citti che la abitano da 200 anni, ma è anche quella delle voci dei detenuti e della polizia penitenziaria, dei rumori della natura, degli animali e degli alberi, che aiutano questo ecosistema a mantenersi il più possibile da solo. L'isola è un incrocio di voci e di sentimenti, di racconti personali come quello del direttore Carlo Mazzerbo che con Gorgona ha un rapporto che dura da oltre 30 anni e che le ha dedicato un libro dove racconta la sua esperienza ne valeva la pena, pubblicato da Nutrimenti.
4: Ma la racconterei partendo dal castello, dalla Torre Pisana. A parte la bellezza del posto, il fascino e la potenza di questa roccia che diventa poi una struttura che purtroppo sta accadendo anche quella, e lì c'è tutta l'essenza, il cuore dell'isola e io ho ritrovato in molti scritti, ormai nell'archivio storico dell'epoca, di problemi che sono attuali adesso, cioè pochi fondi il personale non ci vuole stare collegamenti scarsi, cioè e questo mi ha colpito perché chiunque abbia vissuto l'isola e anche una parte dei religiosi, no, viveva con eh, la durezza inizialmente del posto ma poi se ne, se ne innamorava e poi eh, chi era lì come perché c'era un presidio militare, chi era lì come da di Certosini piuttosto che Minettini, la lasciava con molta malinconia, con molto dispiacere e quindi partendo dal castello Porterei appunto a passando per il Granducale di Toscana, che è stato un momento anche di tentativo di trasformazione perché quest'isola ha cercato sempre di rinnovarsi e di cambiare e di offrire opportunità, perché ha ospitato popolazioni degli abitanti della Lunigiana, insomma. In quel posto ci sarebbe una possibilità di adattare l'itinerario e quindi la conoscenza secondo anche di chi viene in visita, ai bambini e ai ragazzi. Farei vedere altre cose perché c'è una fattoria didattica completa è bellissima, completissima e produttiva, c'è un bosco che sembra voglio dire, una foresta insomma, per certi
1: aspetti. Il primo giorno che sono venuto qua, ma mi sembra andato l'altro, non è come l'altro mondo tutto diverso, c'è alia fresca, soprattutto che per esempio io fumo, appena arrivato qua. Difficile fare le perché perché l'aria troppo pula. <ride> Ver- veramente così è. Poi, per esempio, va, 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 quando vengo a lavorare, sento tutti, gio- tutta la giornata come... Non sento come qua in cacere, come per Come libero, a volte si dimentica di stare in carcere. <ride> Io quando sono arrivato qui non avevo parole, perché già mi trovai già qui al porto. Rimasi un po' sabe, abituato a, agli ingressi in altri istituti, comunque sono tutti uguali in tutta Italia. C'è la gente che ti accompagna ai vari uffici, al magazzino per poi arrivare in sezione, per andare cioè, ma tutto normale. Mentre qui comunque esiste una sezione, esistono le celle, esiste gli uffici, però sei, più, sei sempre all'aria, qui respiri. Gorgona,
0: il tempo sospeso di Flavia Piccinni. A cura di Elisabetta Parisi con
2: Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Podcast su radio3.rai.it